0: Mensagem de amor e paz do map Produção e apresentação, Equipe map
1: Olá, estamos iniciando nossa nosso podcast de hoje. É, e nós vamos hoje falar de um tema bastante interessante, sugerido por vocês mesmos, em resposta a uma enquete que nós realizamos nas redes sociais, é, onde nós perguntamos quais seriam os assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos no, nos nossos podcasts. E hoje nós vamos falar então da Umbanda na visão espírita. Esse, no entanto, é um, um assunto bastante, bastante complexo né, para ser abordado e que nós precisaríamos de um tempo mais prolongado para fazer isso e fugiria ao formato que nós estamos buscando de vídeos de, em torno de 15 minutos no máximo. Então, para que haja essa possibilidade, nós vamos dividir esse vídeo em quatro episódios, esse, esse, esse podcast em quatro episódios. Né? Hoje nós vamos fazer o primeiro episódio abordando esse assunto. Espero que seja do agrado de vocês, que vocês acompanhem né, essa, essa pequena série e que seja um, um bastante produtiva para todos vocês. Vamos iniciar então esse nosso primeiro episódio. Então, atendendo as nossas, a, aos, aos pedidos que foram feitos, vamos falar da Umbanda na visão espírita. primeira coisa que a gente precisa fazer é entender um pouco o que é a Umbanda. Porque existe um muito preconceito, existe muito misticismo em torno, em torno disso e, na verdade, pouco conhecimento do que é a, a Umbanda. Então, em, em linhas gerais, a Umbanda é uma religião brasileira que foi iniciada em 1908, que absorveu né, nos seus rituais a, a, muitas práticas que já eram comuns na época, a exemplo da, das rezadeiras que trabalhavam num quartinho no fundo da casa, ou no fundo do quintal, e que recebiam as suas pretas velhas, seus caboclos, né? e que a, a, através desse trabalho das orações, dos chás, das ervas, dos benzimentos, eles faziam então, o tratamento de saúde das pessoas e auxiliavam as pessoas em suas demandas. Então todas essas práticas que eram comuns na época, que não tinham uma estrutura formal organizada, através da criação da Umbanda, em 1908, tiveram a oportunidade de ter um lugar organizado para que fossem é, é, realizados. É... Dentro da nossa, da, da, dessa religião de Umbanda, nós temos é, muitas influências do próprio catolicismo, é, dos cultos africanos que foram trazidos pelos escravos, dos cultos indígenas das nossas tribos indígenas, mas também dos povos europeus, dos muçulmanos, dos orientais, é, dos esotéricos, enfim, há uma miscigenação. De, de informações, de, de rituais que foram sendo absorvidos dentro da Umbanda, isso faz com que ela tenha uma diversidade muito grande de maneiras de ser cultuada. Tá? Porém, apesar dessa, dessas diferenças todas uh, de, de rituais e de aparência, ela tem uma coisa que é... Uh, que é básica, né? ela tem uh, uma essência que é básica e uh, ela pode ser facilmente reconhecida por essa essência. Então, uh, a Umbanda, em linhas gerais, é uma reunião de espíritos amigos de vários graus de elevação, desde de, dos espíritos mais simples até os mais elevados, uh, com o objetivo de se reunindo pelo bem e para o bem Por amor De trabalhar praticando a caridade Auxiliando aos necessitados Através da misericórdia de Deus né? Levando a cada um o que é necessário Dentro das suas experiências provacionais, dentro da, da, do, do planejamento reencarnatório que cada um vem cumprir aqui. Então, tanto encarnados quanto desencarnados são assistidos por esses espíritos né, que estão ali reunidos por amor para benefício de todos os médiums e as pessoas que se filiam a essa a essa religião a esse culto né de umbanda o fazem é, é, também para desenvolver em si mesmo é, esse sentimento verdadeiro do amor, esse sentimento verdadeiro da, da fraternidade, da empatia, né, através do trabalho de caridade, através do desenvolvimento, principalmente da sua humildade. Então, basicamente, é esse, essa a visão da Umbanda é, é essa definição de uma forma geral, uma forma bem, bem simplista uh, do que é a Umbanda e a gente precisa deixar um pouco de observar os rituais para passar a observar o fundamento, a essência o que de verdade importa que é a, o bem que é praticado através dos trabalhos que são realizados Entendendo isso, nós precisamos agora entender a nossa necessidade de religiões como a Umbanda, mas não só das religiões como a Umbanda, mas das coisas místicas, fantásticas, porque nós temos uma necessidade muito grande de termos elementos em que nós podemos associar coisas materiais e que vão nos permitir, dessa forma, naqueles momentos mais... É críticos né que as experiências mais duras em que a gente esteja é, experimentando é, esses elementos e essas coisas vão nos ajudar a nos direcionarmos a, a, a nos concentrarmos a, a desenvolvermos é, é, mais fé e mais confiança então você vai ver é, dentro da religião católica é, as promessas que são feitas né você vai ver as simpatias que são feitas e que já são de todos os tempos e que vão passando dos avós para os filhos, para os netos, né? e, e faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso entendimento. E essa necessidade, ela vem conosco já das nossas heranças primitivas, né? lá das, da, do nosso início, vamos dizer assim, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Yeah. <laughs> porque quando nós eh, nos organizávamos em tribos né, e aprendendo a cultivar, aprendendo a nos organizarmos em sociedade quando éramos atingidos por, por problemas de intempéries secas, chuvas fortes raios, e fosse, eh, fosse o fenômeno natural que fosse, isso fugia ao controle e à compreensão e para que isso se tornasse compreensível então eh, eram um adotados divindades, é, é, e essas divindades passavam a ser cultuadas e agradadas para que houvesse fartura na colheita, com, com, com a chuva suficiente, para que houvesse é, a, a vitória, às vezes, num, num combate, e, e isso tudo ele vem permeando a nossa existência. Desde lá dos áureos tempos E nós hoje em dia ainda trazemos isso Então, ah, por exemplo, dentro da doutrina espírita Que não traz consigo rituais é muito mais uma filosofia e uma ciência do que propriamente uma religião, mas é muito comum nós vermos os espíritas dentro das casas espíritas, diante dos quadros com a imagem de Bezerra de Menezes, Jesus Cristo da Virgem Maria as pessoas ali, muitas vezes movidas por dores por experiências duras que estão, estão vivendo ou que alguém importante para si está vivendo é, na, diante desse quadro, fazendo uma oração ali contrito é, usando a, a, a conexão com a, através daquela imagem né, como se Bezerra de Menezes ali estivesse como se Jesus Cristo ali estivesse então nós temos essa necessidade dos elementos materiais, da vela do copo d'água né, do terço é, nós temos essa necessidade da, das, das figas dos patuais né? é, é, para que nós com aquele elemento material, a gente possa direcionar a nossa atenção, nos concentrarmos e a partir dali nos sentirmos novamente no controle daquelas situações que estão fugindo ao nosso controle em que nós estamos nos sentindo impotentes, incapazes de resolver por nós mesmos. Né? Então esses elementos eles nos ajudam a restaurar o equilíbrio, nos ajudam a restaurar a nossa harmonia e dessa forma, uh, ganhar o fôlego, ganhar a lucidez muitas vezes para enxergar alternativas, para enxergar soluções, enxergar caminhos. Tá? É, essas duas coisas, primeiro, são fundamentais para que a gente possa, então, é, entender essa questão da, da visão espírita da Umbanda. Né? A Umbanda dentro da visão espírita, né? Uma outra coisa que a gente precisa também é, compreender é, existem muitos preconceitos e aqui eu, eu, eu vamos focar no preconceito, já que a gente vai falar da Umbanda na visão espírita, de um preconceito que nasceu de uma forma natural, Dentro das lides espíritas com relação às religiões afro-brasileiras E com relação à Umbanda também é, A doutrina espírita ela chega no Brasil Nos idos de 1860, 70 Através dos livros né, editados em francês o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelhos Evangelho segundo o Espiritismo, em sua língua original, em francês, e aqui eles foram lidos por uma elite que teve a oportunidade de ter uma educação diferenciada, muitas vezes indo estudar na Europa, não é? e essa elite é, se converte à doutrina é, as, traz essa doutrina para a sua realidade de vida não é? e, e, e passa a praticá-la e a divulgá-la é, nesse período final do século XIX nós tínhamos aí os movimentos abolicionistas e os espíritas eles aderiram a esse movimento abolicionista alguns nomes até com grande importância dentro do movimento abolicionista entendendo pelo que o, o, o Espiritismo lhes ensinava, que todos nós, independente de cor, independente de sexo, independente de ideologias, todos nós somos iguais, somos filhos de Deus. Então, dessa forma, é, eles aderem ao movimento abolicionista... E é, em 1888, 13 de maio de 1888, então acontece a abolição da escravatura. Se nós pegarmos um exemplo hipotético de um espírita com 40 anos de idade, em 1888, e que há 20, 25 anos ele viesse estudando a doutrina espírita, e há 20 ou 25 anos ele tivesse se convertido à doutrina espírita, Antes de se converter à doutrina espírita, ele teria 40 anos convivendo com escravos. E é, esse, esse, essa convivência com os escravos é o nascedor dessa, desse preconceito que se tem com, com a doutrina. Como o nosso prazo, nosso tempo aqui do podcast é de 15 minutos, então nós vamos encerrar agora esse primeiro episódio. E na sequência, no segundo episódio, nós vamos voltar. A partir daqui, a falar um pouquinho mais desse preconceito, dessa raiz desse preconceito e a partir dali desenvolver então o nosso pensamento. Agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado e que continuem é, seguindo aqui essa nossa pequena série, tá bom? Bom, vamos então agora fazer, é, encerrando esse nosso primeiro episódio... Nós vamos continuar né, no segundo episódio falando sobre essa questão do preconceito, na, na raiz desse preconceito né? e é, vamos buscar depois alguns valores dentro da, do próprio livro dos Espíritos dentro do que a doutrina espírita nos fala. Então foi um prazer estar com vocês e nos veremos na, no, próxima, no próximo episódio.
0: Esta mensagem é um oferecimento do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, www.map.org.br. No nosso Facebook, MAP, Underline, Oficial. E no nosso Instagram, MAP, Underline, Oficial, com dois L's. Os telefones do MAP são 3392-5600 e 3392-5700.